0: 朝日新聞ポッドキャスト今回はですねシンガポール支局西村浩二さんとつないでお話を伺っていきます西村さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、で西村さん今回はねフードテックがあーテーマだよと聞いてますけれどもこれシンガポールでどんな動きがあるんですか、はい
1: あの、一つ、まあ、エポックメイキングな出来事が去年の12月にありまして、うん、あの、フードテックの中で培養肉って言われる分野があるんですね。うんうん、で、培養肉っていうのは、まあ、培養液の中、まあ、液体の中で肉を、細胞から肉を育てていくっていうものなんですけれども、はい。でその分野でですね、まあ、世界で初めて、えー、商用要するにこうレストランのメニューとしてお客さんに提供されたっていうのが、去年の12月にシンガポールで、えー、ありましたうんシンガポールのホテルの中に入っている肝炎製のレストランで、ですね、まあ、そこで初めてお客さんに、まあ、お金を取って、そのバイオニックのチキンナゲットなんですけど、うん、が提供されるっというのが
0: ありました。なんかね、はい、ちょっとねいろいろ気になることがあるんですけどなんかもう SF みたいな話だなっていう気もしますけれど、えーとはい、まずそのね培養肉っていうのがごめんなさい私も本当不勉強なんですけど初耳なんですけど、えー、とこれってそもそもどういう仕組みでその肉が培養されるんですか
1: あの、これ、だからその細胞がどんどんどんどん人間もですね、肉の細胞ってどんどんどんどん大きくなっていくわけじゃないですか。うんうんうん、でそういう、それと一緒でですね、この再生医療なんかのテクノロジーを使うんですけれども、あの、その増えていく性質の細胞ですね、細胞株っていうんですけれど、はい。こうやって、その細胞って、こう、栄養を与えることでどんどんどんどん人間も大きくなっていくわけですけど、それを、こう、バイオリアクターって言われる反応層の中で同じことを起こそう。ということで、うんまあ、その種となるような細胞株をまあ注意してですね、うん、でそこで、えー、それをです、ね、そのアミノ酸とかブドウ糖とかビタミンとか、要するにこう細胞が必要な栄養素が入っている培養液の中に浸すことで、どんどんどんどん育てていくと、細胞を増殖させていくと、はあはあ、そういう仕組みですね。で今回取材したのは、えーと、イートジャストというアメリカのベンチャー企業なんですけれども。うんで彼らの説明によると、今回、彼らが提供した鶏肉というのは、まあ、鶏の羽の細胞から作っているもので、うん、でその培養層の中でこう育てていくことで、2週間で大体1キロの鶏肉になるっていうふうに
0: 2週間で1キロになるえ、その最初は細胞って本当にちっちゃい細胞から始まるんですか、はいそう
1: ですねはい本当に細胞がっらる、えー、1キロ
0: とかになる、なんかすごい、うん1キロの鶏肉って言ったら、相当重いですよね
1: まあでも、うん、相当重いかな
0: 、うんなんかだって塊、そうそう、スーパーとかで買う鶏肉の重さ考えても、1キロって言ったら結構な量だと思いますよ。
1: そうですね確かに、ねうん、肉1キロってなかなか
0: そうね,そうねステーキとかで考えたってそう食べられるもんじゃないし<笑>確かにステーキで1キロって言ったら結構大きいですね,<笑>ね、はい、これは鶏肉を培養するってことなんですねそうですね。今回のケースだと
1: 鶏肉を培養するということです。ただ、その、はいはい、本当に肉らしい肉になるかっていうと、うん、まあ、そうでもなくて、えー。というのは同じ、同じような、なんて言うんですか。同じ細胞がどんどんどんどん増殖していくので。うん、つまり、こう同じ、全く同じ肉質のものを塊ができるんですよね
0: 。ああ、なるほど。はいはいは
1: い。普通の肉って、そこにほら、繊維が入ってたりとか。脂が混ざってて、ねうんうん、そう、それでこう、肉の味わいって出るじゃないですか。確かに。だから、そういうふうにはできないんですよ。だから、同じ、本当に肉、一番近いのは、例えば鶏のささみみたいな、似たような肉質が集まってるじゃないですか。うん、ただ、それでもやっぱりこう繊維があったりするので、そういう繊維みたいなものは、ああの今の技術では作れないので、うん、なので、どうしてるかっていうと、まあ、これはだから、ミンチにして、で、今回も販売の認可が下りてるのは、チキンナゲットの形で販売の認可が下りているので、うん、ミンチにしてもともとこのイートジャストという企業はです、ね、あの植物由来の卵風製品といいますかね植物由来のタンパク質を作っているので,、うん、で卵の代わりにそういう植物由来のタンパク質を混ぜてでこうチキンナゲットとして。えー提供してると
0: うんいうことなんですよいやでもこれね、あの技術としてどんどん進んでいけば、例えばその飢餓に苦しむ国なんかにもいいんじゃないかっていう気もするんですが、どんどん増えていくなら、お値段っていうのは、はい、どんんなな感じなんですか
1: ここがやっぱり一つ大きな課題で、ですね、まあ、今回取材した企業の皆さんも言ってましたけれども、うん、今回はチキンナゲット1個を使った、でそれでこう料理としてあまあ、アレンジ多少してあるわけですけれどその料理が一皿、うんえー、23シンガポールドルなので、うん、1800円ぐらいですか
0: 、うん、高くないですか,かそれ
1: だ,だからチキンナゲット1個使った、はいえー、料理が、えー、1800円だと思うと相当高いですよね
0: いやそれマクドナルドでチキンナゲット買った方がだいぶ安くつきそうですね
1: でやっぱりその、うん、数がですねままだまだあの実験、まあ、そう販売のチャンネルに入ったとはいえ、まあ、まだまだ数が少ないので、うんうん、私も取材で食べたいって言ったんですけれども、うん、ちょっとあのさすがに取材で,で皆さんに食べていただくほどの量がありませんってまだちょっと私も実は食べられてないんで
0: すよ<笑>そうなんですかいや今この後で味聞こうと思ったんだけどじゃあちょっとよくわかんないんですね。
1: で一応ただ食べた皆さんに聞きましたけどもあ、はいはいはい、まあこれはもう別に普通のチキンナゲットだ、はい、でこれはただ企業の人に言わせると当たり前でだってそれ鶏肉なんだからそれ鶏肉なんだから鶏肉の味するよねっていう話でしたね
0: でもそのなんかそう反応層の中でこうどんどん大きくなっていった肉っていうことですからそれが同じ味って言われてもなんかなまあなるほどなっていうかちょっと若干ねなんかその想像すると薄ら気味悪い感じもしなくもないんですけれども、でも普通に食べられるんですねで
1: でそうなんですよ、で,でもね、これね、あのー、こちらでその、まあ、食品工学の先生に取材したんですけども、うん、彼がこんな例えをしてましたで、反応層の中で細胞が増えていくとかね、うん、変異していくっていうのは、日本で言ったら味噌を作ったりとかね、お酒を作ったりとか、ね。あまあ、そ
0: う言われたらそう、はい
1: 、あれらかあだだってここ細胞がこうある種の細胞が増えていくことでそういうふうになるわけなので、うん、だからその何か桶の中で何か細胞が変化するっていうことは別にフランケンシュタインでも何でもなくて、うん、あの別にそれはちゃんときちんとその手順さえ踏めば安全なものなんですというふうに説明されました。うんうんうんうん
0: まあ、でも確かにそ,うです、ね、そこはなんか今、ただそうね慣れてないから感じるだけかもしれなくてそもそも我々が普段口にしているね食品類にしたってですよまあ昔の人から見れば何だよその作り方はっていうことはあるでしょうしね。だって鶏肉にしたって、ですよ昔はそうやって野原をね、駆けの回っているような鶏を締めて食べてたわけですけれども、今は別にもうね、それこそこうブロイラーとかってばーっといっぱい工場みたいなところにいて、でそこから卵を取って、あるいは肉にして食べてみたいなところを考えると、うん、まあ
1: 、そうですね、でまあ、これはそのそ食品企業の人たち、バ培養肉をやっている食品企業の人たちが言っていることですけれども。まあ、全体その肉を育てるエネルギーっていうのが培養肉で直接その部分だけ育てた方が少なくて済むと。うん、
0: あそれもあるんですね、うん、そ
1: うだからその要するに飼料にかけるエネルギー育てて、えー、育てるエネルギーそれでそれを肉にするエネルギーって考えたら、うん、肉の形でいきなり培養した方がエネルギー効率が高いっていう話だったりとか、うんまあ、あとはこれは倫理みたいなところですけれど、まあ、要するに動物を殺したくないっていうことで。えー、あそれ
0: もねね確かに、ねうんうんうん
1: うん、イタリアになっていく人たちがいて、まあ、こういう人たちにはやっぱりこれはかなりこれから受けるんではないかという話でしたね。えーうん
0: うん、あと、あれですねニワトリだとどうかわかんないけど例えば牛に関して言うとそのねあのゲップがすごいあの環境問題になってんですよね。あの牛のするゲップっていうのが、だいぶその環境、はいあ、大気を、ね、汚染するなんて、まあ、なんかなかなか信じ難いけど、でも実際、そういう,こう結果が出てるって話も聞くし、そうなってくると、やっぱそういう環境対策みたいな意味合いも出てくるかもしれないですね、
1: はい、そうですね、意味合いは出てくるでしょうね、うん、ただこれ、うんそのまあ、繰り返しますけど、今のところはやっぱり、じゃあ、どちらが安いのってなると、圧倒的に、<笑>普通に育てた方が安いので、
0: あなるほどね。うん、あそここ難しいところ、うん
1: 忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい
0: それなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも流れ聞きできるよ
1: いつでもどこでも
0: 朝日新聞それともう
1: 一つ面白いのは今回まあシンガポールでこれが販売認可されたんですけれど、うんじゃあなんでシンガポールが認可したのかっていう話を、まあ、これも何人か専門家の方に聞いていたら、うんうん、一つシンガポールがこれできた理由はシンガポールの中にその反対勢力がいないあつまりもともとちっちゃい国なんで畜産業とか農業とかあんまないんですよね
0: 。そううでしょうね
1: 、ええ、なのでこれが新しくドーンと大きくなったからって私たちの仕事が奪われるっていう人たちいないんですよ。うんうんうん、だからそれがやっぱりあのこ
0: こス,スムーズに
1: 、世界でも早くこういうふうの販売認可をして進められる一つの理由になってるんじゃないかと言っている人たちは、
0: ね、これ、結構大事なポイントかもしれないですね。だって、この食品を作った企業は、さっき西村さん言ったけど、アメリカの企業なんでしょはい。でもアメリカはね、やっぱり畜産業に関しても、それこそ世界でもねトップレベルのところだと思いますから、当然、反発も起きそうですもんね
1: 大きくなればあるんでしょうね。ただまあ、かなり今回取材した企業もアメリカでも販売認可を目指すとは言っていましたのでまあそれはまあもちろん成り行きを見ていく必要があるでしょうしただ、シンガポールはやっぱかなりそういうアメリカの企業とかまあアメリカに限らず世界中のフードテックを集めてシンガポールの国内で逆に農業とか畜産業がないからこそここでどんどんどんどんんそういういう食物生産を新たに取り組みたい。っていう意欲は感じま
0: すね確かにそのシンガポールみたいにね、その都市国家とか、あるいはそれに近いって言われるような国とか地域とかっていくつかあって、そういうところからしてみれば、その畑だ、あの牧場だっていうのを持たなくても、肉がそうやって大きくなる、育つみたいなところっていうのは、将来の食料自給なんか考えても、結構重要なことかもしれないですね
1: そうですね、で特に今回、コロナで一時期やっぱり注目されたのが、シンガポールの食料自給でですね。今、ロックダウンしたじゃないですか、こう世界中が、はいで。そうすると、シンガポールはまあ世界中から食料輸入してるわけなので、ね、大丈夫かっていう話にやっぱなったんですよね。うん、で、もともとシンガポールはそこは目配りをしていて、コロナになる前から、あの食料自給率を上げようという、まあ、運動といいますか、取り組みはあって、30by30、うん、30って言うんですけど、2030年までにまあ 30%。うんうん自給率 30% っていうわけではなくて、えー、と栄養必要な栄養素の 30% をシンガポール産で賄いましょうと。と、うん、いうのは、食料自給率、普通に考えると、その炭水化物、米とか小麦とか必要なじゃないです、はいはいまあ、そういうのはさすがにちょっとね難しいと、シンガポールで作るのは難しいということで、うん、ただ必要な野菜とか、肉とか、タンパク質とかですね、うん、そういう必要な栄養素の3割は自給で賄いましょうということで。うんでえー、せ去年、昨年、えー、っと取材したんですけれども、その時点で、えー、自給率はまだ 10% とかで、これをだから2030年までに3割にしようって、と野心的な目標で、ですね、うん、でそのターゲットになっているのが卵とか葉物野菜とか魚、魚、うんうん、それから、まあ、今回のような肉っていうことですよね
0: 。なるほどね、う
1: んで。魚もあって、去年、例えば取材したのは、やっぱりこう養殖の魚。えーということで、例えば4階建てとか5階建てのビルを建てて、うん、でビルの中で魚を養殖するみたいですね。うんうん、そんな取り組みもす、ね。ビルの中
0: で魚を養殖する、やっぱりシンガポールってなんかいろいろ面白いですね
1: 。そうですね。やっぱり、うんまあ、この辺もなんかね、じゃあどうにかして自給,力自給率を上げなくちゃいけないとじゃ。じゃあどうすればできるかっていうような発想ですね。今もう一つはこちらであの HDB っていうんですが、公、ま、団、あ、住宅ですね、その国が運営する住宅ですね、うん、団地みたいなことを想像していただければいいと思うんですけれども、うんうん、例がありましてで、そこの団地の一角にはたい立体駐車場があるんですけれど、うん、この立体駐車場の屋上を、まあ、畑にするっていうのはどんどん進んでいて
0: <笑>なるほど、よく考えますね、<笑>いろいろね
1: 、うんうんで。結構そういう取り組みもやっていました。でも去年はこれ、まあ、なんというか何、あのー、て言うんですかね、意識づく作りみたいなことだと思うんですけど、うん、去年、一つやっていたのは、あの欲しい人には種を配るっていうキャンペーンもやってましたね、種野,菜野菜の種を配る、うんうん、であの皆さんの庭に食べれる野菜とかそういうのを植えてくださいみたいなた、へ
0: えー、なんかそれで、なんかみんなね、でだからみんなで家さんを食べましょうとか。へうん、なんかその、やっぱりシンガポールって、何日き頭で考えることを実際にやっちゃうみたいなところありますね
1: 、ありますねでこのやり方もやっぱり、用意どんで全部いきなりやるんじゃなくて、うんまあ、彼らでいうと、パイロット、パイロット、パイロット調査って、よくパイロット、パイロットっていうんですけど、うんうんまあ、そのなんていうんですかね、えー、実験的に少し小規模にやってみて、いけそうだってなったら、どんどんどんどんこう広げていくっていうのは、すごくやっぱり。てる感じありますよね
0: 。うん、ただまあこう今までの話聞いてきてなるほど。面白そうだなと思いつつ、やっぱりその口に入れるもの食品だっていうことで気になるのがその食の安全っていうとこなんですけど、これ安全性っていう意味ではどうですかね
1: ？そうですね。ここもだからあの結構。なんてんていうですか表裏できちんとやっぱり考えていて、うん、あの一方でそうやってそうフードテックをどんどんどんどん招いて、新しい食品を作ろうということですけれど、うん、今度これ、じゃあ、どうやって規制していいか分かんないよねと、うん、今まで人間がこう食べたことないようなものを食べ物として食べようとしてるわけなので、そ,で、ね、でそれ大丈夫って、どうやって決めたらいいのっていうのところあるじゃないですねこう政府がこう、うん割と具体的に議論を始めて、うんうん、2019年に全体的なその、えー、ノーベルフードっていうんですが新食品ということでその規制のフレームワークっていうのを発表しまして、うんうん、こんなところに着目して、えー、審査しますとか規制しますというようなことをやってでもう一つは、えー、とこれはだから去年ですね2020年3月にその国内の専門家を集めたワーキンググループを作ってそこで実際にまあ、これは安全,じゃ安全か安全じゃないかっていう,ようなところをチェックしていくっていうような枠組みをどんどん、だから制度側の,その規制側もです、ね、合わせて、うんえー、整備していってるっていうの
0: がありますね。なるほどねノーベルフード、ね、なんかノーベルっていうのは新しいって意味なんでしょうけど、うん、ノーベル賞のノーベルとも重なるような気もしなくもないですけど面白い試みでですすよね,<笑>うすね、うん、これどうですか実際、ね、これ、まあ、どんな産業に関しても。世界的な競争っていうのがあると思うんですけど、うん、例えば日本ではこういう培養肉であったり、フードテックみたいなことっていうのは起きてるんですかごめんなさい、僕
1: ね、そんなに日本のこと詳しいわけじゃないんですけど、うん、ただ、日本でもいくつかベンチャーの取り組みがあるのはあ,あ,のありますし、うんうん、あと、例えば日清食品さんとか大手もです、ねあのーこう、よりなんていうんですか、肉に近い培養肉とかですね、そういうことが。あと日本の商社もですね、あの海外のベンチャーと組んで、うんうん、あの海の海外のえデバイオニックを作ってベンチャーと組んでこれをじゃあ日本市場に導入し,ようとしたりとか、ねうんうん、まあいろんなこうビジネスチャンスをあの狙ってる動きっていうのはありますね
0: 。なるほどね。西村さんちょっと今何か言いかけたでしょ。あ
1: あ、これがいやだからその規制の話でね、そのこう。うんなんていうかこうゼロリスクじゃないんですよね、あ当然。何かしらあるかもしれないわけですよ、ただ、うん、枠組みとしてこういうところをやって、まあ、そのリスクを最低限に管理しましょうっていう考え方がやっぱり結構はっきりしてるなっていうふうに思います、
0: ね、いやそこも結構面白い視点で、つまりね、日本ってやっぱどうしてもそのゼロリスク振興的なことをよく言われるところがある。でただ、まあうん、何につけリスクがゼロっていうことは、まあなかなか難しいし、ほとんどないわけじゃないですか、こ、はい、こをこう引き受けるっていうところが、シンガポールっていうのは、もうなんかその国のこう成り立ちからしてあるって感じなんですかね
1: うんやっぱそうなんのかなっていうふうには思いますね、まあ、そうやらないとなかなか最終的に国が立ち行かなくなるよっていうな危機感みたいなものを、みんな、特に政府の人たちが持っているのかなっていう感じだし、そのルーチンがさっきも言ったけど、パイロットやって、さっっ小さくやって、小さくやって、小さくやって。いけそうならどんってやるっていうようなこうそれの繰り返しですね
0: なるほどねいやよくわかりましたどうもありがとうございましたありがとうございましたはいというわけでシンガポール支局西村さんのお話を聞いてきましたね培養肉ですよちょっとね最初聞いた時にはまあえー、と反応層、そうまあオ、OK、ケ西村さんもオ、OK、ケって言ってたけど、まあ、そういう、ね、ものの中で、えー、細胞が大きくなっていくっていうのはどんなもんかなっていう気がしたんですが確かに利点もいろいろありそうですよね。いろいろエネルギー使わなくていいとか環境問題とかあるいはその食料難に対してこれからも人口はどんどん増えていくっていう風に言われている中で食べ物足りなくなりますよっていう風に言われているあるいはその食料を巡っては過去さまざまな紛争なんかも起きてきたわけですよねそういうのが解決するんであればなかなかこれはいい技術なのかなっていう感じもしますよね。ただ、やっなんといっても最後にこう西村さんが指摘していた部分が面白かった。つまり、それはリスクはあるわけですよ。だってこんなの誰もまだやったことないことだし、それこそこう神の領域に触れるような話で、倫理的な話もあるでしょう。でもちょっと、とりあえずやってみるっていうところ、でうまくいかなかったらば、また撤退するってこともあるのかもしれないですけれども、とにかくねやっぱりそこら辺は始めてみないと分からないところがあるっていう。おそらくはコロナ対策とか見てもシンガポールにその辺共通しているところで全部真似る話じゃないんですけども何がしかその我々が学ぶところはあるかもしれないなと思いましたね朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集しています podcast asahi.com pod cast.com 朝日 .com までメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください